0: Ja, schönen guten Morgen auch von mir, die, die vielleicht zum ersten Mal hier sind, mich nicht kennen. Ich bin Jonas Bültemann, Ich bin Pastor hier in der Gemeinde. Ähm, ja, wenn du zum ersten Mal da bist, freue ich mich, äh, vielleicht auch nachher kurz ein Gespräch mit dir zu haben. Ähm, kommt gerne auf mich zu. Wir machen heute weiter im ersten Johannesbrief, äh, Kapitel 3, die Verse 11 bis 18. Könnt ihr schon mal aufschlagen, wenn ihr eine Bibel dabei habt. 1. Johannes 3, 11 bis 18. Ich höre gern... Ähm, Audiobücher. Ne? Also wenn ich joggen gehe oder so, dann höre ich mir, höre ich mir gerne über Audible, höre ich mir gerne Audiobücher an. Und das, was ich im Moment höre, ist ein Buch von Frederick Douglass. Ähm, auf Deutsch gibt es das mittlerweile auch, Mein Leben als amerikanischer Sklave oder die Lebensgeschichte eines amerikanischen Sklaven. Der Frederick Douglass wird in die Sklaverei geboren im Süden von Amerika im 19. Jahrhundert, lebt auf einer Farm. Er ist am Anfang noch viel zu jung, um auf dem Feld zu arbeiten, aber er wird äh, Zeuge von unzähligen Grausamkeiten. Und als der Sklavenhalter starb, der, der diese große Farm hatte, auf der er lebte, musste das gut unter den Kindern aufgeteilt werden, unter den Kindern von dem Sklavenhalter. Und es musste bestimmt werden, wie viel Wert jetzt diese Farm war. Und so wurden die Pferde und Schafe und Schweine und andere Tiere aufgestellt. Und in eine Reihe mit den Tieren standen die Sklaven. Und sie wurden auf ihren Wert hin analysiert. Sie standen für die meisten Menschen der damaligen Zeit in der Region auf einer Stufe mit den Tieren. Und ich wünschte, ich könnte sagen, die Kirchen und Gemeinden dieser Zeit waren große Ausnahmen. Ich wünschte, ich könnte sagen, dort saßen die Sklaven und die Freien zusammen, Schulter an Schulter, sie haben gemeinsam aus einem Mund Gott gelobt. Ich wünschte, ich könnte sagen, die Gemeinden haben nicht die Denkweise aus der Welt übernommen, sondern hatten einen Umgang miteinander, der vom Evangelium geprägt war. Wo ein Weißer seinen Arm um einen Schwarzen gelegt hat und gesagt hat, du und ich, wir sind nicht unterschiedlich vor Gott. Wir haben eine unterschiedliche Hautfarbe, aber wir sind beide Sünder und aus Gottes Gnade gerettet. Lasst uns gemeinsam anbeten. Ich liebe dich, mein Bruder, in Christus. Und auch wenn es sicherlich Ausnahmen gab damals, sahen die Gemeinden und Kirchen im Großen und Ganzen aus wie die Welt. Weiße und Schwarze saßen getrennt voneinander. Die Weißen auf den besten Plätzen und die Schwarzen irgendwo am Rand. Die Kirche sah aus wie die Welt, obwohl die Gemeinde, die Kirche Gottes doch noch ganz anderen Maßstäben leben sollte. Johannes in unserem Brief heute, den wir uns angucken wollen, hat schon wiederholt klar gemacht, dass es zwei Reiche gibt. Es ist immer wieder deutlich gemacht, es gibt das Reich des Satans und der Finsternis, das vergehen wird. Und es gibt das Reich des Lichts, das mit dem Kommen von Jesus schön angebrochen ist und einmal die Dunkelheit vertreiben wird. Jesus hat den, am Kreuz den Sieg über die Sünde, den Tod in den Teufel gewonnen. Sein Reich wird bestehen in alle Ewigkeit und das Reich der Finsternis wird vergehen. Und dann sagt er auch, es gibt Menschen, es gibt zwei Gruppen von Menschen in dieser Welt. Es gibt Menschen, die ihre Sünden vor Gott bekannt haben und Jesus Christus vertrauen. sind von Neuem geboren, sie gehören zu Gott, sie sind Kinder Gottes. Sie sollen gekennzeichnet sein und sie sind gekennzeichnet von der Liebe zu Gottes Wort. Und davon, dass sie so leben, wie Gott es sich wünscht. Und auf der anderen Seite, auf der anderen Seite gibt es die, die Gruppe, die Johannes die Kinder des Satans nennt. Und auch sie leben entsprechend ihrer Zugehörigkeit. Sie sündigen und leben ohne und gegen Gott. Und das Ziel von Johannes, das haben wir jetzt ja eigentlich jede Woche schon angeschaut, ist, dass er die echten Gläubigen dort, in diesem diese verunsicherten Gläubigen in den Gemeinden in Kleinasien, ermutigt, im Glauben gefestigt zu sein. Dass sie wissen, dass sie echte Christen sind und dass sie weiter an Jesus Christus festhalten und ihm glauben. Und um das noch einmal ganz deutlich zu machen, macht er quasi einen Doppelklick auf das, was er in Vers 10 schon angedeutet hat. Guckt nochmal in Vers 10, Kapitel 3, Vers 10. Dort sagt er, darin sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Jeder, der nicht Gerechtigkeit übt, ist nicht aus Gott, ebenso wer seinen Bruder nicht liebt. Also woran erkennt man ein Kind Gottes an seiner Liebe zu den Geschwistern? Eine besondere Liebe für diejenigen, die auch zum Volk Gottes, zum Reich des Lichts gehören. Und das erklärt er in unserem Text noch etwas mehr. Und das heißt direkt am Anfang nicht, dass man nur noch andere Christen lieben soll und die anderen hassen soll. Wir sind als Christen aufgefordert, unsere Feinde, selbst unsere Feinde zu lieben, aber es bedeutet, dass es unter Christen eine ganz, ganz besondere Verbindung gibt. Wir als Christen, auch hier in der Gemeinde, haben eine Familienverbindung. Wir sind Brüder und Schwestern untereinander. Und das sollten wir in unserem Umgang miteinander sehen. Und wenn, wir, wenn man das nicht sieht, dann leugnen wir damit, dass wir nicht zur Familie Gottes gehören. Lasst uns gemeinsam den Text lesen aus 1. Johannes 3, die Verse 11 bis 18. Denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Nicht wie kein, der aus dem Bösen war und seinen Bruder erschlug. Und warum erschlug er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Verwundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind, denn wir lieben die Brüder. Wer den Bruder nicht liebt, bleibt im Tod." Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig für die Brüder, das Leben hinzugeben. Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Notleiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Ich glaube, der Hauptgedanke hier in diesem Text ist folgender. Merkmal eines echten Christen ist, dass er die Gemeinde so liebt, wie Christus die Gemeinde liebt. So wie Jesus sich selbst für die Gemeinde hingegeben hat, so sollen wir es auch tun. Direkt am Anfang, in dem Vers 11, lesen wir, denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Und es ist ja ganz interessant, dass er sagt, die Botschaft von Anfang an war, dass wir einander lieben sollen. Was meint er damit? War das wirklich die allererste Botschaft, die die Apostel verkündigt haben? Liebt euch? Wenn wir das Neue Testament anschauen, dann wissen wir, das war nicht die allererste Botschaft, die die Apostel verkündigt haben. Die, die allererste Botschaft war, dass, dass sie verkündigt haben, dass Jesus gekommen ist, um für die Sünden der Menschen zu sterben. Und sie haben verkündigt und gesagt, ihr alle, wir, an die sie gepredigt haben, ihr seid Sünder und ihr braucht Jesus. Vertraut ihm, tut Buße und glaubt ihm. Das war das Erste, was sie verkündigt haben. Und das gilt ja auch heute Morgen noch. Wenn jemand ist, der Jesus noch nicht kennt und noch nicht vertraut, dann gilt diese Botschaft auch an dich heute Morgen. Erkenne, dass du ein Sünder bist und dass du Jesus brauchst. Was sagt Johannes dann hier, wenn er sagt, dass das die Botschaft von Anfang an war? Er sagt damit, ist, das, als wir Christen wurden, war der Aufruf, einander zu lieben, von Anfang an da. Andere Lehren und biblische Zusammenhänge wurden vielleicht erst mit der Zeit dargelegt, während sie als Christen gewachsen sind. Aber der Aufruf, einander zu lieben, war von Anfang an da. Es hängt unmittelbar mit dem Evangelium zusammen. Das Evangelium wurde verkündigt. Menschen sind zum Glauben gekommen, und sobald sie zum Glauben gekommen sind, waren sie Kinder Gottes und gleichzeitig Schwester und Bruder zu den anderen Gläubigen. Mit dem zum Glauben kommen hatten sie automatisch gewisse Rechte und Pflichten als neue Bürger in Gottes Reich. Und aus dieser Tatsache ergeben sich direkt zwei ganz grundsätzliche moralische Anforderungen an uns Gläubigen. Die Liebe zu Gott und die Liebe zu den geistlichen Familienangehörigen. Und das können wir nicht trennen. Als du Kind Gottes geworden bist, ganz am Anfang, bist du auch Bruder oder Schwester geworden. Und das Neue Testament macht deutlich, dass die Familie Gottes sich regelmäßig treffen soll und liebevoll aufeinander Acht haben soll. Und wo findet diese gegenseitige Liebe zu deinen Geschwistern statt? Sie findet in der Gemeinde statt der Gemeinschaft der Gläubigen vor Ort. Und das, das Neue Testament, wenn wir uns das angucken, ruft alle Christen dazu auf, sich verbindlich unter die Autorität einer Gemeinschaft von Gläubigen unterzuordnen und seine Geschwister in der Gemeinde zu lieben. Christ zu werden bedeutet Teil des Volkes Gottes zu werden, das sich bis zur Wiederkunft Christi in örtlichen Gemeinden versammelt. Und in diesen Ortsgemeinden sind wir gegenseitig rechenschaftspflichtig als Christen und wir bringen unsere Geschwisterliebe konkret zum Ausdruck. Und Gemeinde, wenn wir an Gemeinde denken oder Gemeinschaft von Gläubigen oder wenn wir an, an das Wort Gemeinde denken, dann denken wir oft an das Gebäude zum Beispiel. Aber die Gemeinde ist nicht das Gebäude. Gemeinde sind auch nicht die verschiedenen Angebote, die wir haben. Hauskreise, Gebetskreise, Jugendkreis, Teamkreis, was auch immer, das, was, was auch immer eine Gemeinde dann an, angeboten hat. Gemeinde ist auch nicht der Gottesdienst. Gemeinde ist diese verbindliche Gemeinschaft, die sich regelmäßig versammelt und aufeinander acht hat und einander aufopferungsvoll liebt. Und als Gemeinde, ja, versammeln wir uns auch einmal in der Woche. Aber nur der Sonntagsmorgensgottesdienst als, als Treffen ist nicht an sich schon Gemeinde. Es ist diese Gemeinschaft von den versammelten Gläubigen, die sich untereinander, aufeinander Acht haben und sich einander aufrufungsvoll lieben. Und dann möchte ich dich fragen, ob das für dich in, in deinem Kopf auch so klar ist. Kannst du deine Geschwister wirklich lieben, wenn du nicht bereit bist, dich fest an eine Gemeinde zu binden und dich hier unterzuordnen? Das ist ja eine spannende Frage, oder? Und ich glaube, als Christ ohne Gemeinde und ohne verbindliche Gemeinde zugehörig, können wir Geschwister lieben. Du kannst sie ermutigen, du kannst ganz, ganz viel machen, du kannst Jüngerschaft machen, du kannst Menschen ausbilden für die Evangelisation, du kannst mit Geschwistern weinen und gemeinsam lachen. All das ist möglich. Aber deine Liebe für die Geschwister kann nicht über einen bestimmten Punkt hinausgehen. Was sagen wir mit einer verbindlichen Gemeindezugehörigkeit? Wir sagen, wir verpflichten uns gegenseitig aufeinander aufzupassen. Koste es, was es wolle. Wir binden uns einander. Wir verpflichten uns, ja, nicht bei der ersten Auseinandersetzung wegzugehen. Wir binden uns ganz offiziell auch aneinander, weil wir in Christus einen gemeinsamen Herrn haben. Wir versprechen uns, dass wir uns einander lieben. Und wir hier in der Gemeinde, hier am Wohlweg, machen das mit einer offiziellen Gemeindemitgliedschaft. Ja? Dort in, die, in unserer offiziellen Gemeindemitgliedschaft machen wir das sichtbar, was als geistliche Realität schon wahr ist. Als Christ gehörst du zum Volk des neuen Bundes. So, als du ganz am Anfang, als du Christ geworden bist. Du hast dich an Gott gebunden und damit auch an sein Volk. Und als Christ gehörst du untrennbar mit den anderen Christen der weltweiten Gemeinde zusammen. Die Gemeinde ist deine Familie. Und wo, wie lebst du diese Realität aus, indem du dich verbindlich einer Ortsgemeinde unterordnest und dort die Geschwister liebst? Als Christ bist du unauflöslich mit Christus und seinem Volk verbunden. Und so ist die Frage, spiegelt dein Leben diese Realität im Hier und Jetzt wieder? Oder ist dein Christsein in großen Teilen unabhängig von der Gemeinde? Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir diesen inneren Zusammenhang klar haben. Das christliche Leben findet seinen Ausdruck in der Liebe zu Gott und in der Liebe zu den Geschwistern in der Gemeinde. Und nochmal, die verbindliche Zugehörigkeit einer lokalen Gemeinde drückt hier auf Erden aus, was für jeden Christen auf der ganzen Welt wahr ist. Wir sind eine durch Christus verbundene Einheit in der Gemeinde. Und so überrascht es uns dann nicht, dass Johannes in Vers 14 Folgendes sagt. Guckt mal in Vers 14. Wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind, denn wir lieben die Brüder. Er sagt, wir wissen, dass wir, dass wir echt sind, dass wir vom Tod zum Leben gelangt sind, dass wir wiedergeboren sind. Wir wissen, wir wissen es, wenn wir die Geschwister lieben. Wenn wir die Geschwister aufrichtig lieben. Woran sieht man einen echten Christen an seiner Liebe für die Gemeinde, sagt Johannes. Und am Ende von Vers 14 bringt er es nochmal auf den Punkt und sagt, wer den Bruder nicht liebt, bleibt im Tod. Warum? Nun, weil es zeigt, dass jemand das Evangelium nie wirklich verstanden hat. Du liebst Jesus nicht und folgst ihm noch nicht nach, wenn du deine Geschwister im Glauben links liegen lässt. Werden wir gerettet durch die Liebe äh, zu den Geschwistern? Nein, wir werden nicht gerettet, weil wir unsere Geschwister lieben. Niemand würde dann gerettet sein. Niemand liebt, wir lieben uns einander nicht vollkommen. Aber es ist eine unausweichliche Folge einer echten Bekehrung, dass wir anfangen, die Gemeinde zu lieben und die Geschwister zu lieben. Wer Jesus vertraut und ihm nachfolgt, liebt Gott und diejenigen, die mit ihm Jesus nachfolgen. Also Johannes sagt, liebt einander liebt einander und dann gibt er ein ganz abschreckendes Beispiel von den ersten Geschwistern der Welt. Guckt nochmal in den Versen 12, in dem Vers 12. Da lesen wir von, von Kain und Abel. Kain, der aus dem Bösen war und seinen ähm, sein Bruder erschlug. Und warum erschlug er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Johannes sagt, guck mal, ganz am Anfang schon, bei dem ersten Bruderpaar, da gab es einen, der stand auf der Seite des Satans, auf der Seite der Schlange und einer auf der Seite Gottes. Er macht das ganz deutlich, wenn er sagt, kein war aus dem Bösen und seine Werke waren böse. Er gehörte nicht zu dem Reich des Lichts, sondern eben zu dem anderen Reich. Und Abel, Abel, von dem lesen wir hier in Vers 12, die Werke seines Bruders aber waren gerecht. Er gehörte zu der anderen Seite, er gehörte zu Gott. Und warum erschlägt kein jetzt den Abel? Wir lesen das in Vers 12, weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Kein erschlägt Abel, weil kein es nicht ausstehen konnte, dass Abel besser und richtiger gelebt hat. Abel war gerecht und die guten Werke Abels haben die Bosheit von Kain aufgedeckt. Und um dem Ganzen ein Ende zu machen, hat Kain Abel umgebracht. Er hat die gerechten Werke von Abel gehasst. Sie waren wie ein Spiegel, die seine eigene Bosheit ihm vorgehalten haben. Und genauso sagt Johannes dann in Vers 13, ist es auch zwischen euch Christen und der Welt. Verwundert euch nicht, sagt er in Vers 13, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Ja, nur die Präsenz eines Christen in der Welt ist in gewisser Weise schon abstoßend und führt zu einem erhöhten Pulsschlag bei der Welt. Als Christen leben wir nicht nach dem Motto der Welt. Wir sagen nicht, jeder halt halt seine eigene Wahrheit. Wir leben nach der Wahrheit, die Gott in, uns, in seinem Wort offenbart hat. Und so sind wir schon, bevor wir überhaupt den Mund aufmachen, mit unserem Lebensstil ein Anstoß für die Welt. Und Johannes sagt, wundert euch nicht. Also er sagt, liebt einander und er gibt ein Beispiel davon, wie wir uns nicht lieben sollen. Abel und Kain. Aber irgendwie ist das ja auch komisch. Also was hat das alles jetzt mit, also mit Kain und Abel, mit der Bruderliebe in der Gemeinde zu tun? Ja, die Christen in Kleinasien standen ja nicht vor der Versuchung, sich gegenseitig umzubringen. Also Ich glaube, es ist eine Warnung an uns, nicht so zu leben wie Kain. Aber er bringt dieses Beispiel, um eines ganz klar zu machen. Diese zwei Gruppen, von denen er die ganze Zeit gesprochen hat, diese zwei Gruppen gab es schon von, ganz, von Anfang an. Die Kinder Gottes und die Kinder Satans. Er sagt, guckt euch die ersten Menschen nach Adam und Eva an. Da ist ein Gerechter und ein Ungerechter. Einer kommt zu Gott, wie er sagt, und sein Opfer wird angenommen. Und der andere kommt auf eine Weise, wie es von Gott nicht vorgesehen ist, und er wird abgelehnt. Da ist ein Kind Gottes und ein Kind Satans. Hass von den Kindern Satans gegenüber den Kindern Gottes ist normal und war immer schon so, sagt er. Und deswegen sagt er dann noch in Vers 13, seid nicht erstaunt. Seid nicht erstaunt, wenn die Welt euch hasst. Der Same der Schlange oder die Kinder Satans haben schon immer die Kinder Gottes gehasst und sind gegen sie vorgegangen. Und dann, woher weiß man dann, dass man wirklich gerettet ist? Woher weiß man, dass man vom Tod zum Leben gelangt ist? Man weiß das, indem man das Volk Gottes, die Kinder Gottes, nicht mehr hasst, sondern im Gegenteil, sie nun liebt. Zeichen eines echten Christen ist es, dass er die Kinder des Lichts, seine Geschwister liebt. Und um das alles noch einmal zu unterstreichen, sagt Johannes in Vers 15, Wenn du, lieber Christ, deinen Bruder in der Gemeinde hast, dann bist du ein Mörder und das ewige Leben ist nicht in dir. Guckt nochmal in Vers 15. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Und da klingt vielleicht bei dem einen oder anderen die Bergpredigt an. Wo Jesus sagt, du bist schon ein Mörder. Du bist nicht ein Mörder, nur weil du jemanden umgebracht hast, physisch umgebracht hast. Mord fängt schon viel früher an. Mord fängt schon im Herzen an. Wenn du anfängst, im Herzen einen Menschen zu hassen und es aussprichst, und so könnt, sagt er, so kannst du nicht sagen in der Gemeinde, ich tue meinem Bruder oder meiner Schwester ja nichts. Aber ich kann sie einfach nicht ausstehen. Gewisserweise, vielleicht ist das, ist das bei manchen so, ich hasse ihn und will nichts mit ihm zu tun haben. Und, 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 und Johannes sagt, wenn, wenn du deinen Bruder oder deine Schwester so behandelst, dann bist du in der Kategorie von kein. Du kannst nach außen hin noch freundlich sein, aber wenn du deinem Herzen ihn hasst, dann bist du schon ein Mörder und zeigst damit, dass du kein Kind Gottes bist. So macht er deutlich, es ist unmöglich, dass du wirklich Christ bist und ewiges Leben hast, wenn du weiterhin deine Geschwister hast. Also Johannes hat uns geholfen oder bis hierhin hat Johannes gesagt, liebt einander. Das ist der große Auftrag oder der Befehl aus Vers 11, liebt einander und daran, wenn ihr, wenn ihr einander liebt, dann ist das ein Merkmal dafür in eurem Leben, dass ihr wirklich echt seid. Und dann hat er uns schon ein bisschen deutlich gemacht, wie es aussieht, wie Geschwisterliebe nicht aussieht. Ja, Geschwisterliebe sieht nicht aus wie bei Kain und Abel. Aber wie sieht denn jetzt echte Liebe aus unter Christen? Wie sieht es positiv aus? Woran erkennt man in seinem eigenen Leben, dass man wirklich die Liebe Gottes, das heißt Jesus Christus, erkannt hat? Was bedeutet es für uns Christen, einander zu lieben? Und Liebe ist ja ein ziemlich abgedroschener Begriff in unserer heutigen Gesellschaft, den wir für alles Mögliche einsetzen. Ja? Also ich liebe auch Apfelkuchen. Ich liebe das Wetter. Wir benutzen es auch in Beziehungen um, 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 und, und da bedeutet Liebe oft ausschließlich das Gefühl. Ich liebe dich ganz, ganz besonders, weil ich jetzt solche Gefühle für dich habe. Aber was bedeutet es biblisch und in diesem Zusammenhang, dass wir einander lieben sollen? Und das ist unser zweiter Punkt, gebe dein Leben für die Gemeinde. Und hier anstatt einer verschwurbelten Definition von Liebe, gibt Johannes uns ein Beispiel. Er sagt, schaut euch Jesus an. Und was er getan hat, schaut auf sein Leben und sein Werk am Kreuz. Das ist Vers 16. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Also woran hast du, woran habe ich das, die Liebe erkannt? Und hier geht Johannes zurück auf den, den Punkt, wo wir das das erste Mal für uns verstanden haben als Christen. Wo hast du verstanden, was Liebe ist? Oder, äh, ja, was Liebe ist. Du hast es da verstanden, wo du gesehen hast, was Jesus für dich getan hat, wo du verstanden hast, dass du ein Sünder warst und du es eigentlich nicht verdient hast, von Jesus geliebt zu werden und dann die Liebe Jesus zu sehen, die sich selbst opfert, um dir das Leben zu schenken. Wir Christen verstehen, dass das Kreuz wirklich der größte Liebesbeweis Gottes ist. Der gute Hirte, der sein Leben hingibt für seine Schafe. Er weiß, was wir brauchen, er sieht die Not, und sein Herz ist bewegt von der Not, und er ist bereit, sein ganzes Leben hinzugeben. Woran? Wie wissen wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt? Äh, sorry, Vers 16. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Und dann sagt er am Ende von Vers 16: Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Jeder, der diesen Liebesbeweis Gottes versteht, ist nun aufgefordert, in gleicher Weise für den, sein Leben für denjenigen hinzugeben, der auch durch die Gnade Gottes die Liebe Jesus erkannt hat. Jesus, unser Herr und Retter, ist unser großes Vorbild, dem wir nacheifern, nacheifern sollen. Und schau dich mal um in der Gemeinde. Du kannst das jetzt auch machen, wenn du möchtest. Das ist ein bisschen, bisschen komisch. Du kannst das nachher auch mal machen. Wenn, wenn sich jetzt jeder umdrehen würde. Aber schau dich mal um in der Gemeinde. Diese Brüder und Schwestern aus deiner Gemeinde hat Jesus so sehr geliebt, dass er sein Leben für sie hingab. Vielleicht könnt ihr das bei, bei den Liedern mal machen, da ist das nicht so auffällig. Aber guckt euch mal die Leute an, die hier rumsitzen, die in der Gemeinde sind. Das sind die Menschen, für die Jesus sein Leben gegeben hat. Und ich hoffe, während ich das sage, dass dein und mein Herz sagt, ich will sie auch lieben. Ich will bereit sein, auch mein Leben für sie hinzulegen. Wenn mein Herr und Heiland diesen Bruder und diese Schwester so sehr liebt, dann will ich ihn auch so lieben. Was heißt das denn jetzt? Wir können doch nicht wie Christus unser Leben für ihn oder für sie hingeben, um für die Sünden zu bezahlen. Und ich glaube, was er hier meint, ist, dass wir bereit sein sollen, alles zu tun, um den Nöten der Geschwister zu begegnen. Wir sollen, sagt er, wenn nötig, unser eigenes Leben für unsere Geschwister geben. Und Johannes macht deutlich, dass es keine Grenze für diese Liebe gibt, für diese Geschwisterliebe in der Gemeinde gibt. Wenn wir bereit sein sollen, unser Leben für sie zu opfern, dann sollen wir auch bereit sein, die kleineren Opfer für unsere Geschwister zu bringen. Und so ist das heute Morgen eine Aufforderung an dich und mich, wenn du eine Not eines Bruders oder einer Schwester siehst, dann ist es deine Aufgabe, ja deine Pflicht als Christ und als, als Bruder oder Schwester, ihm zu Hilfe zu eilen. Sei bereit, Geld, Zeit, Komfort und ja sogar, wenn nötig, dein eigenes Leben zu opfern, um dieser Not zu begegnen. Und nochmal, Jesus ist das größte Beispiel. Es gab die Not, unsere Sünde, Jesus kam in diese Welt und es war klar, dass er das Problem nur dann wirklich angehen kann, wenn er sein Leben hingab. Und dann kommt diese Situation im Garten Gethsemane. Und was sagt er da zu seinem Vater? Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Jesus war bereit, sein Leben für unsere Not, für unsere Sünde zu geben. Und du als Christ, ich als Christ, wir haben eine Pflicht, die Not unserer Geschwister mit allem, was wir haben, zu begegnen. Und das schließt alles ein bis zum größten Opfer unseres eigenen Lebens. Und um es nochmal auf Vers 14 und auch auf die Gesamtaussage des Briefes zu beziehen. Echte Christen haben wirklich verstanden, was Jesus für sie und die Geschwister in der Gemeinde getan hat. Und woran zeigt sich das? Es zeigt sich daran, dass sie ihre Geschwister in der Gemeinde selbst aufopfernd lieben. Und ich hoffe und bete, dass wir Christen, die wir hier versammelt sind, diese Worte hören und sagen, ja, ich will meine Geschwister so lieben und radikal helfen, wenn sie in Not sind. Und dann gibt Johannes in Vers 17 ein praktisches Beispiel, um zu zeigen, wie dieser Befehl nicht einfach nur eine abstrakte Idee ist, die irgendwo da rumschwirrt, sondern in konkreten Situationen Anwendung findet. Wie kann das praktisch aussehen? Und lesen wir in Vers 17, da sind zwei Christen. Der eine hat Geld und der hat materielle Güter und der andere leidet Not. Und dieser reiche Christ sieht seinen Bruder Not leiden. Und was macht er? Wir lesen dort, er verschließt sein Herz und hilft ihm nicht. Dann ist die Art von Liebe, die Gott uns gezeigt hat, nicht in diesem Christen. Dieser Christ meint, die Liebe Gottes erkannt zu haben. Er, er nennt sich Bruder, er, er, er nennt sich Christ, aber er hat eigentlich die Liebe Gottes in sich nicht. Und es zeigt sich in seinen Handlungen. Ihm ist, ihm ist dieser Bruder völlig egal. Und ich glaube, der Schlüssel, für, um, 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 die, um den Kern dieser Botschaft rauszukriegen, ist in der Mitte von Vers 17. Guckt nochmal in Vers 17, wo steht, er sieht den Bruder Not leiden und er verschließt sein Herz vor ihm. Hätte, hätte dieser reiche Christ seinen Bruder in Not wirklich geliebt, wenn er ihm einfach im Vorbeigehen 1000 Euro für die nächste Miete gegeben hätte? Er sieht die Not, er gibt auch etwas, aber er macht es im Vorbeigehen und ohne weiter drüber nachzudenken. Das ist nicht das, was Johannes hier sagt. Johannes fordert uns auf, die Nöte unserer Geschwister zu unseren eigenen zu machen. Wir sollen die Not mitfühlen und aus tiefem Mitgefühl der Not Abhilfe schaffen. Er ruft uns aus auf, uns mit der Schwester, mit dem Bruder in Not zu identifizieren, mitzuleiden, mitzuweinen und alles in unserer Macht Stehende zu tun, um ihm zu helfen. Und das, liebe Gemeinde, ist radikal. Eine Liebe, die die Welt nicht kennt, weil das eine Liebe ist, die nicht von der Welt motiviert ist, sondern vom Evangelium motiviert ist. Was ist, wenn es vielleicht bei uns auch in der Gemeinde irgendwann mal einen Fall gibt, wo es eine Ehe gibt, in der es häusliche Gewalt gibt? Die Ehefrau ist nicht mehr sicher zu Hause und muss ausziehen. Würde diese Frau in, unseren Gemeinde, in unserer Gemeinde Haushalte finden, die ohne mit der Wimper zu zucken, den Arm um diese Schwester legen und sagen, wir sind an deiner Seite. Komm, wohn erstmal mit uns. Wir werden dich unter, mit allem unterstützen, was du brauchst. Was ist, wenn eine Familie durch eine schwere Krankheit in, einer, in eine finanzielle oder emotionale Krise gerät? Sind wir bereit, diesen Geschwistern radikal zu helfen? Was immer sie brauchen: Essen, Putzen, Kinderbetreuung, was auch immer es ist. Lasst uns aufmerksam sein für die Nöte um uns herum. Lasst uns anfangen zu fragen, wie wir helfen können. Das ist jetzt ja die Frage, wie können wir uns auf diese Momente vorbereiten, auch als Gemeinde? Wie kannst du bereit sein, dein Herz in diesen Situationen nicht vor der Not zu verschließen, wie dieser Bruder ist, wie dieser Bruder, von dem wir hier lesen, es getan hat? Und die Antwort darauf ist, denke viel und intensiv über die Liebe deines Herrn für dich nach. Denke darüber nach, wie radikal Jesus dich geliebt hat, als du seiner Liebe völlig unwürdig warst. Je mehr du verstehst, je mehr wir verstehen, wie sehr wir von Jesus geliebt werden und wie unwürdig wir waren, diese Liebe zu empfangen, desto natürlicher wird radikale, selbst aufopfernde Liebe werden. Und es ist eine Angelegenheit des Herzens. In solchen Situationen wird deutlich, wovon wir im Innersten überzeugt sind was du dir im Innersten wirklich wünschst und wo, wozu du dich im Innersten wirklich verpflichtet hast. Johannes fordert uns auf, dass wir unsere Prioritäten unseres Herzens im Lichte des Evangeliums verändern lassen. Wir wollen uns als Christen danach sehen, was Gott ehrt. Wir wollen die ichbezogenen Wünsche und Begierden unseres Herzens im Lichte des Evangeliums ablegen und ein Herz kultivieren, das bereit ist, alles stehen und liegen zu lassen, um einem Bruder oder einer Schwester zu helfen. Und Johannes schließt ab, Vers 18, mit den Worten, Meine Kinder, lasst uns nicht mit den Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Lasst uns nicht tolle Worte haben und viel versprechen, aber nicht wirklich hinter dem stehen, was wir sagen. Jesus sagt das an anderer Stelle über, über Menschen, die, die seinen Namen bekennen. Er sagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Und genauso hier, nicht jeder, der mit der Zunge seine Liebe bekundet, liebt wirklich. Wenn du jemanden wirklich liebst, dann opferst du dich selbst auf, um das Wohl von ihm zu, um das Wohl von ihm zu suchen. Du liebst ihn so sehr, dass du bereit bist, dich selbst zurückzunehmen, um ihm zu dienen. Das ist die Marschrichtung für uns, für die Gemeinde Christi. So sollen wir lieben, so sollen wir untereinander miteinander umgehen und selbst aufopfern zum Wohl unserer Geschwister. Wenn wir Not sehen, sollen wir bereit sein, radikal dieser Not zu begegnen. Ich hoffe, dass wir sehen, wie herrlich die Gemeinde ist. Einmal werden, wir mit, einmal werden wir mit allen Gläubigen, mit der ganzen Gemeinde Jesu Christi vor ihm stehen und ihn anbeten, Seite an Seite. Bis dahin verbinden wir uns als Gläubige in lokalen Ortsgemeinden zu kleinen Außenposten des Reiches Gottes. Und in diesen Außenposten gibt es eine andere Ordnung, andere Werteordnung als in der Welt. Die Welt kann sagen, dass manche Menschen mehr wert sind als andere. Aber in Gottes Ökonomie und in Gottes, in Gottes Reich, in der Gemeinde und der Gottes Volk gibt es keine besseren Menschen. Menschen, die mehr wert sind. Dort gibt es nur eine Sorte von Menschen. Dort gibt es nur Sünder, die alle durch die Gnade Jesu Christi gerettet wurden. In der Gemeinde sind Menschen, die so eng miteinander verbunden sind. Dass sie nach dem Tod immer noch verbunden sein werden. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht? Im Himmel wird es keine Ehe mehr geben, sagt Jesus. Aber in der Himmel, im Himmel wird es noch die Gemeinde geben. Wir sind so eng miteinander verbunden, auch wir hier am Bolweg in Christus so eng verbunden, dass diese Verbindung auch nach dem Tod noch bestehen bleiben wird. Und während wir so drüber nachdenken, über diese gegenseitige Liebe und wir gucken zurück auf das Eingangsbeispiel, was ich erzählt habe, über die Christen damals im 19. Jahrhundert in Amerika. Und wir schütteln den Kopf und auch dieses, dieses Hörbuch zu hören, da schaudert es einem, wie Menschen mit anderen Menschen umgegangen sind. Wir schütteln den Kopf über die Handlungen in den Kirchen der Südstaaten in Amerika. Wie konnten Christen die Kategorien der Welt in der Art und Weise übernehmen? Und doch, glaube ich, müssen wir vorsichtig sein, dass wir, nicht auch weltliche, dass wir nicht auch weltliche Kategorien bedienen, um Geschwister in zwei Klassen aufzuteilen. Auch wir hier. Ich glaube, wenn wir ehrlich zu uns sind, wenn jeder wirklich ehrlich zu sich ist, dann wird jeder zugeben müssen, dass uns diese Art von Liebe in manchen Geschwistern leichter fallen wird als bei anderen. Wenn der oder die in eine schwierige Situation kommt, dann kann ich mir vorstellen, so zu lieben. Aber wenn der oder die in so eine Situation kommt, dann muss ich da nochmal drüber nachdenken. In der Gemeinde gibt es keine zwei, drei oder vier Klassen. Es gibt nur eine begnadigte Sünder. Und wenn ich meine, dass jemand meiner Fürsorge nicht würdig ist, ist, jemand, ist oder nicht würdig ist als jemand anders, habe ich das Evangelium noch nicht in der Tiefe verstanden. Wenn ich meine, dass jemand meiner Fürsorge mehr würdig ist als jemand anderes, habe ich das Evangelium noch nicht in aller Tiefe verstanden. Und es, ich muss es mir wieder neu predigen und mich an die radikale Liebe meines Retters erinnern. so also, glaube ich, gibt es am Ende von diesem Text drei Dinge, die wir mitnehmen können. Das Erste ist, wir können wir sehen wieder ein weiteres Merkmal eines echten Christen. Ein echter Christ, ein wiedergeborener Christ, liebt seine Geschwister in der Gemeinde aufopferungsvoll, weil er, Christus, weil er in Christus, seinem Herrn und Heiland, aufopferungsvolle Liebe empfangen hat. Das heißt, ein echter Christ interessiert sich für die Geschwister und trifft sich regelmäßig mit ihnen und ist bereit, sie zu lieben. Ich glaube, ein zweites, was wir lernen können, ist, dass der Aufruf, so zu lieben, wie Jesus gelebt, geliebt hat, uns regelmäßig, uns regelmäßig in die Verzweiflung bringt. Wenn du in dein Herz schaust, wenn ich in mein Herz schaue, dann werden wir merken, dass wir darin versagen werden. Und deswegen dürfen wir nie das, was Johannes in den ersten beiden Kapiteln gesagt hat, vergessen. Wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, den Gerichten. Das ist ein Merkmal eines echten Christen, das war das Erste. Das Zweite ist, wir dürfen dieses, diese Aufforderung nutzen, um auch unsere Fehler zu sehen, um wieder zu Jesus zu rennen. Und ich glaube, ein Drittes ist das, der Text fordert uns heraus, unser Herz durch das Evangelium verändern zu lassen. Vielleicht sitzt du hier und hast jetzt durch diese Predigt und durch diesen Text erkannt, ich bin oft nicht bereit, meine Geschwister so zu lieben. Und du bekennst es und du willst dich verändern. Du willst, dass dein Herz nicht verhärtet ist, sondern dass es weich ist und dass es bereit ist, auch radikal die Geschwister zu lieben. Wie machst du das jetzt? Wie bekommen wir ein Herz, was so liebt? Du wirst dein Herz nie selbst verändern können. Es braucht den Geist Gottes, der durch das Wort Gottes in deinem Herzen wirkt. Und du musst tief über das Evangelium nachdenken. Je mehr du deine Sündhaftigkeit verstehst und je mehr du verstehst, wie unverdient die radikale Liebe deines Retters ist, desto mehr wird dein Herz in Jesus-Ähnlichkeit wachsen. Es wird sich nicht mehr verrückt anhören, sein Komfort stark einzuschränken, um einem Bruder oder einer Schwester in Not zu helfen. Es wird normal, es wird normal werden und dir fällt es vielleicht schwer, den Bruder oder die Schwester zu lieben, dann denke darüber nach, dass er oder sie genauso wie du die überschwängliche, Selbstopfer, selbstaufopfernde Liebe Gottes erfahren hat. Und du wirst anfangen, diese Person in einem anderen Licht zu sehen. Und zum Schluss möchte ich ganz bewusst zu denjenigen sprechen unter uns, die auch ja, ihre, ihre Zugehörigkeit in dieser, in dieser Gemeinde ganz offiziell auch in ihrer Mitgliedschaft ausgedrückt haben. Lasst uns einander lieben. Lasst uns einander lieben, wie Christus uns gelebt hat. Der Leib Christi hier vor Ort am Buhlweg kann nur dann wirklich funktionieren, wenn jeder von uns die Liebe Christi im Evangelium tiefer und tiefer versteht. Wenn wir mehr und mehr verstehen, was das Evangelium ist, was es bedeutet, werden wir mehr und mehr zu einer Gemeinde, die von dieser Liebe gekennzeichnet ist. Und wenn ich sage jedes Mitglied, dann meine ich wirklich jedes Mitglied. Du bist an drei oder vier oder fünf Personen ganz nah dran. Nicht an allen, aber an diesen drei oder vier Personen. Du kennst ihr Leben und was los ist. Du kennst es besser als alle anderen aus der Gemeinde. Und du bist bei diesen Personen vielleicht die erste Person, die eine Not sieht das bedeutet, du bist dort, wo du die Not siehst, vor Gott in Verantwortung dieser Not zu begegnen. Das ist ja genau das, was wir in unserem Text gesehen haben. Er sieht es und da ist die Verantwortung da. Und so wie du vielleicht an zwei oder drei Personen so eng dran bist, dass du die Not sehen kannst, dann bist du in Verantwortung, die Not aufopferungsvoll zu begegnen. Geh und geh hin, bete mit der Person, weine mit der Person, pflege sie, nutze deine Ressourcen, um zu helfen. Und manchmal, manchmal ist die Not so groß, dass du überfordert bist. Und du musst um weitere Hilfe rufen. Und dann ist dein Schrei um Hilfe, den diese Person in, seiner, in ihrer Not vielleicht gar nicht mehr tun kann, der größte Ausdruck deiner Liebe für diese Person. Hilfe zu holen. Nun, wie werden wir mehr und mehr zu einer solchen Gemeinde? Wir werden es, wenn wir das Evangelium mehr und mehr verstehen. Die Liebe Gottes für uns Sünder. Wir haben es nicht verdient, aber Gott hat uns in dieser Weise geliebt. Was sagt Johannes 3, Vers 16? Wie hat Gott uns geliebt? Er hat seinen eingeborenen Sohn gegeben, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Und wenn das wahr ist, dann lasst uns auch einander aufopferungsvoll lieben. Amen. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, danken dir auch für diesen Text und wollen dich bitten, dass du dieses gepredigte Wort auch hineinfallen lässt und dass es aufgeht und Frucht bringt und dass du uns mehr und mehr zu einer Gemeinde machst, die von dieser Liebe gekennzeichnet ist, die die Welt nicht kennt. Eine radikale Liebe für die Geschwister und so wollen wir dich bitten, dass wir dich als Gemeinde auch verherrlichen. Amen.